0: Ladies WC, psicodelia venezolana de culto Vamos a arrancar con un disco muy interesante Poco conocido en la Argentina Pero que es una de las obras cumbres del rock sudamericano de los años 60 Y diría que también es uno de los representantes más fuertes de lo que fue Una psicodelia hecha a nivel iberoamericano Con solos más que contundentes, con todas composiciones propias Me refiero a un grupo, como les decíamos antes, del país de Venezuela Que se llamaba Ladies WC lo pueden pronunciar en inglés también las siglas... ...pero vamos a explicar por qué este juego de palabras... ...que literalmente remite al baño de mujeres... Claro. ...no es tan escatológico como parecería a primera vista. Este grupo lamentablemente grabó un solo álbum... ...un long play que fue publicado alrededor de octubre del año 1968. El guitarrista que participa de aquí... Adip Casta, lamentablemente fallecido a comienzos del siglo XXI... De ascendencia árabe Como bien su nombre y apellido de lata Fue realmente un monstruo De la guitarra eléctrica en el rock venezolano Lo que hace en este disco es más que descollante. Y además Es muy interesante que en la formación Estaba presente un estadounidense En bajo, voz principal Y armónica Me refiero a Stephen Scott Quien era una persona muy pero muy joven Que estaba radicada en Venezuela en ese momento Luego vuelve a su país natal y él fue una especie de fuerza motriz principal dentro de este álbum, porque fue el compositor de las músicas y también el autor de las letras. No obstante, hay que aclarar que hubo colaboración de los demás integrantes, tanto en las letras como en los arreglos, y principalmente quiero subrayar el tema de los solos de Adib, que es una inventiva realmente fenomenal. La creatividad no quedó solo en lo que es el sonido logrado por Ladies WC, sino que también hubo un arte gráfico
1: más que peculiar. Exactamente, el arte de este disco es emblemático, y es una de las cosas que más llama la atención a los coleccionistas, por lo tanto también es un, es un disco difícil de conseguir y bastante caro porque lo que tenían, las primeras copias que se hicieron, las primeras 500 copias que salieron, es que me decidieron mezclar la resina que se solía aplicar en los discos de vinilo con anilina de colores, eh, roja, amarilla, azul. Y entonces, con esta mezcla que se producía azarosamente, se produjo que cada disco tuviera un, un esquema de colores distinto, único, cada disco era una pieza única y eran unos LPs traslúcidos, entonces eso hace que después fueran bastante difíciles de conseguir porque eran pocos y tenían esta peculiaridad con este que, que al, al girar, digamos, generaban esta especie de efecto lisérgico, ¿no?
0: Plato psicodélico, Exacto. podemos decir. Sí, sí.
1: Después se hizo, se hizo una segunda edición que era solo color negro y después se hizo otra edición, pero que carecía de esos efectos de sonido que tiene entre tema y tema este disco, que también es una de sus peculiaridades. En total se calcula que de todas las ediciones puede haber habido un total de 4.000 copias, pero estas primeras 500 fueron las que marcaron eh, como icónico este disco también. Es por eso que hasta hace
0: solo cuatro años valía la friolera de, eh, de 2.500 dólares. Calculo que por ahí hoy llega a los 4.000. Realmente es una joya buscada por ingleses estadounidenses. Está cantado en inglés el disco, si bien no hay versiones, no hay covers. Y además fue grabado en tiempo récord, en dos días y medio, debido a que Mario Seijas, baterista y percusionista de Ladies, tenía que viajar y Steve tenía que irse en tres días. Así que el trabajo fue incesante, como les decíamos antes, las composiciones pertenecen al integrante estadounidense, si bien Mario Seijas asistió en Letras, y hubo también un trabajo muy importante de arreglos de Jaime Seijas, hermano, por supuesto, de Mario. Jaime era guitarrista, también tocó órgano e hizo coros. ¿Sí? Los coros estuvieron a cargo de Jaime y del guitarrista Deep Casta. Vamos a escuchar el tema con que cierra el álbum, una especie de himno psicodélico venezolano, I'm gonna be", que realmente es muy demostrativo de la propuesta de esta banda. Primero empieza con los efectos de sonido que describió a Valeria. Hubo una experimentación muy fuerte con los recursos del estudio y creo que hubo una libertad muy grande por parte del sello que apostó con todo a esto que no fue un éxito discográfico, como imaginarán. Así que vamos a oír a Gonna be por Ladies WC.
1: You're gonna see all the hate and disgust there is, and the more you bring to me, I know
0: that someday your door will. entre estos efectos tan rimbombantes el tema en Gonna be de Ladies WC que sigue, ¿eh? porque estos muchachos como decíamos, jugaban mucho con el estudio de grabación y hacen una despedida bien típica de esos grandes álbumes de la psicodelia sesentosa tenemos un gran guitarrista en la sala presente me refiero a Claudio me parece muy pertinente pedirte tu opinión acerca de la labor de Adip
1: me gustó mucho me gustó mucho el tema y los
0: arreglos tenían mucha marcha eh, por un lado la melodía me hizo acordar a cosas de los birds como Eight Miles High por ejemplo y, y la cuestión esa como bastante frenética de la marcha y la viola así al palo este, me hacía acordar por un lado a los primeros Lab que eran viste eran como psicodelia protopunk eran así como bastante furiosos, y también a los Sartín Flor Elevators, un grupo texano que fueron como uno de los exponentes así como más radicales de la psicodelia. Está clarísimo que la influencia es más estadounidense que británica, no obstante grupos como Cream se sienten a lo largo de los surcos de este long play, que de paso hay que marcar que el hipismo en Venezuela tuvo una encarnación muy propia y autóctona, que tenía que ver con lo psicotomimético. No puedo creer que dije esa palabra sin trabarme, pero lo hemos logrado tras muchos ensayos ardos. Y se hacían fiestas. Las, sí, las experiencias
1: psicotomiméticas. ¿Qué? Claramente el ensayo fue general. Ustedes estuvieron ensayando. Estuvimos <risa> ensayando, Ya estamos para el noveno programa, chicos. Hay hasta un longplay llamado Viva una
0: experiencia psicotomimética, que es un compilado de grupos. Y estas fiestas eran tipo happening. De hecho, a veces se realizaban con proyecciones de películas muy caras a lo que es la cultura
1: juvenil y adolescente de Venezuela. Exactamente, estaba en esta época de los Happenings estaba Alfredo Escalante que era presentador de los Happenings muy, locutor muy conocido allá, musicalizador y estaba eh, se iba a hacer el evento Happening 70 Happening 70 era un programa que él hacía por Radio Impacto y en este evento se lo había convocado para que eh, hiciera la difusión de Easy Rider esta película Busco mi destino como se llama en castellano y en marco del evento de la presentación de Easy Rider en este Happening 70 que iba a ser un gran evento en diciembre del 69, bueno, finalmente hubo tanta gente por ir a tocar Ladies y se presentaba la película con tanta gente y tanto movimiento se desbandó todo, tuvo que ir la policía y bueno, cambiaron un poco los planes, parece y
0: además, hay que decir que uno de los temas del long play único de Ladies WC se llama, ponelo en tu pipa y fumalo, put your pipe and smoke it. exactamente
1: es, ningún eufemismo, no, no, directo no, no. la
0: tapa remita al baño de damas, pero en realidad es una sigla WC de integrantes anteriores, en algún caso, de la agrupación. Porque la realidad es que con esto ya da para otro programa. Pero hay que decir brevemente que Lady WC viene de una génesis del rock venezolano bastante anterior. Sí. Porque Adip Casta ya en el año 61 tocaba con el seudónimo de Johnny Twist en un salón sí. de baile. El club del Twist ubicado en los bajos de un cine de Caracas muy famoso y demolido. ...el cine Altamira... ...y después formaron diversas agrupaciones... ...que la están historizando personas investigadoras... ...del de país hermano, como ellos Javier Piñar Rojas ...quien le manda un fuerte abrazo... ...y se cuela ahí la televisión y la radio... ...como difusión de este primer roco venezolano.
1: Eso te iba a decir porque ellos habían tocado en el club de clan... ...estaba el club de clan venezolano también.
0: Hubo un club de clan en Venezuela sin relación con el
1: nuestro... ...salvo por el nombre...
0: ...estrenado en el año 64 que le sirvió mucho a los muchachos que estaban dentro de un grupo llamado Tito Iglesias y los Ciclones y de hecho Tito Iglesias era un cantante y saxofonista argentino radicado en Venezuela les sirvió, les decía, porque tenían sueldos fijos gracias a esto y además aquí se forma el grupo Los Clanners? Los Clanners fue una de las antesalas de Ladies WC y esa banda viaja a Estados Unidos en una gira que les permite a la muchachada tomar contacto con la psicodelia de primera mano y además de todo esto hay otro grupo llamado Homer and the Dons, que está en la prehistoria de la WBC que explica un poco por qué están estos estadounidenses presentes en Venezuela. Más que nada, estamos hablando de hijos de ejecutivos petroleros. Así que el contexto histórico, geográfico y de los recursos naturales de Venezuela tiene que ver con la razón por la cual se produjo esta maravilla en este país, y no en otros en los que hubo otras grandes obras, pero que tienen otras características. Nos vamos a despedir de esta columna primera dedicada ...al país venezolano, con un tema que es el único lento, bastante breve, comparado con los demás, de esta placa, que se llama To Walk on Water, que es muy interesante porque demuestra la versatilidad del grupo a la hora de probar diversas composiciones y estilos.
1: Gonna see the life that might have had a chance to get away, gonna hear the Russian multitude of voices screaming jointly, can't be understood, you're gonna see. Of the moon the tree. Gonna stand naked in front of all the world. Gonna feel the newborn silence of a child once he has become. so small it's known he won't be hurt why can he be be that someone
0: There's no... Otra historia Con Claudio Kleiman
1: Víctor Tapia Valeria Pertón y Mauro Feola.